1: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Comment ça va, Kevin?
2: Top comment ça va toi, Jet?
1: Ça va super bien, je suis content que tu sois là. Oui. Je suis content que tu partages tous mes moments de la vie personnelle oui, dans ça. des situations comme ça. Puis je suis vraiment content parce que je vais pouvoir avoir un nouveau regard sur ma nouvelle situation. Oui. Je suis personnelle. content
2: que tu fasses du terrain un peu. On a, on a beaucoup de concepts ici qu'on amène à l'émission, mais là, là tu pratiques un peu. Je tu peux prat... nous dire un peu qu'est-ce que tu as pratiqué dans les derniers 24
1: heures? Ben écoute, Kevin, on n'a pas le choix de le dire. J'ai été victime de vol d'identité, puis je suis en train. en plein d'enregistrements de me faire vider mes comptes de banque sans pouvoir rien faire par rapport à tout ça. C'est un peu, on, on sent vraiment impuissant dans ouais. une situation comme ça. C'est
2: un gars focus quand même. Oui,
1: ouais, un, un gars vraiment focus, effectivement. Puis <rire> qu'est-ce que j'aime le plus de tout ça, c'est de s'associer avec des gens qui sont ultra performants euh, dans le réseau de l'immobilier puis ont du contenu à nous partager qui peuvent être ultra pertinent oui. euh, pour nous. Aujourd'hui, on reçoit Marc Lalonde. Bonjour, Marc. Bonjour. Je suis vraiment content que tu viennes à notre émission. Encore une fois, quelqu'un qui se déplace de Montréal pour notre émission, surtout dans, dans le contexte actuel, toutes nos mesures de sécurité ont été prises. Puis, on fait en sorte qu'on reçoit des gens qui viennent nous parler de leur entreprise, leur passion. On parle de l'entreprise de noministe. Vous êtes président propriétaire, c'est ça? Exact. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? C'est la recherche immobilière au-delà du registre foncier. Parce qu'initialement, tout investisseur, toute personne qui va toucher l'immobilier, la seule chose qu'il va avoir comme idée, ça sera de euh, chercher sur le registre foncier ou d'aller voir sur JLR qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur un immeuble. En effet. Noministe, ce n'est pas ce que ça propose.
3: Ben, en quelque sorte, Nominis, c'est Complémentaire. Et euh, complémentaire au registre foncier, mais euh, je dirais même que est complémentaire à une organisation comme JLR.
1: Puis, au niveau de Nominis, est-ce que vous voulez nous parler un peu du début de l'entreprise, de où que ça vient, où
3: est-ce que que vous avez parti l'entreprise de Nominis? Euh, En fait, c'est une entreprise que j'ai démarrée il y a bientôt quatre ans euh, à partir d'une entreprise qui avait développé le concept à l'origine et qui était dans une situation où ils souhaitaient vendre leur entreprise. On a racheté cette entreprise-là et on a décollé Nominis à partir de là. Et là, ben évidemment, comme tout bon entrepreneur, on a regardé euh, la structure de l'époque et on a remodelé l'ensemble de la structure pour la rendre plus efficiente, plus performante, euh, plus profitable aussi, évidemment. <rire> C'était une des raisons pour lesquelles euh, on a racheté l'entreprise, elle n'était pas euh, profitable comme on souhaitait. Et euh, on a aussi euh, optimisé nos processus, euh, amélioré tout le traitement de la donnée, segmenté la donnée d'une façon plus conviviale pour notre clientèle et euh, ça nous amène à aujourd'hui, quatre ans plus tard, ou bientôt quatre ans plus tard, alors, en novembre, euh, avec une, une entreprise qui est en pleine santé, euh, qui a une belle clientèle. Alors, on a dizaines de secteurs d'activité ou d'industrie, je dirais, qui, euh, euh, qui sollicitent nos services et qui euh, profitent de notre moteur de recherche, qui, lui, vous permet de faire des recherches euh, sur toutes les transactions immobilières, que ce soit de nature commerciale ou résidentielle, à travers le Québec. Et... Ils ont euh, un moteur de recherche qui leur permet de faire des recherches autant de nature stratégique, et je pourrais vous donner les nuances là, de ce que c'est qu'une recherche stratégique, euh, que d'une recherche très spécifique sur un nom euh, en particulier. Quand même super intéressant. Puis vous avez une petite équipe aussi. Là. Ben, une petite
1: équipe, c'est quand même pas rien. Là. Vous êtes une équipe de combien de personnes qui travaillent à l'intérieur?
3: Au moment où on se parle, c'est une équipe de 15 personnes, euh, incluant euh, nos consultants informatiques, parce qu'on n'a pas euh, on a choisi de ne pas avoir d'informaticien à temps plein, travaillant spécifiquement pour nous pour la simple et bonne raison que, bon, moi, je viens du milieu du data. Alors, euh, Nominis, c'est une organisation qui vend du numérique, qui vend du data. Euh, au préalable, moi, j'ai été avec TransUnion, un bureau de crédit qui euh, va vous aider dans votre voie d'identité. <rire> merci, merci.
1: <Vous rire> sont by the way.
3: <rire> j'ai, j'imagine. J'ai, euh, j'ai travaillé pour TransUnion dès les débuts de TransUnion, euh, dans les années, euh, début des années 90, euh, pour 20, pendant 22 ans. Alors, j'ai compris c'était quoi du data et j'ai compris c'était quoi de gérer des informaticiens. Euh, Et euh, j'ai choisi de travailler justement avec une firme de Québec euh, qui est une firme formidable dont le le président est Mathieu Leclerc. La firme, c'est Globe Technologies. Je suis content de les mentionner parce que c'est une firme extraordinaire. C'est des gens qui sont vraiment dynamiques, qui ont une belle vision, qui qui comprennent bien ce qu'on fait parce que ça fait quatre ans qu'ils travaillent avec nous, soit depuis le début. euh, ces gens-là ben, amènent de l'expertise. On a besoin de quelqu'un pour euh, du web, pour euh, du Java, pour du SQL, pour peu importe le type de structure de, 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 informatique euh, dont on a besoin. Ben, Je n'ai pas à me soucier de trouver une deuxième ressource informatique. Il la trouve pour nous et euh, on prend des ententes, une facture en conséquence. Alors c'est vraiment pour nous, comme disent les Anglais, un bon win-win d'avoir cette, cette équipe-là parce qu'on a beaucoup de versatilité euh, et au lieu d'avoir un informaticien, on en a huit. Mais évidemment, chacun d'entre eux ont leur créneau, leur expertise. Ils
2: sont disponibles à la carte. Sont c'est un peu ça l'avantage de outsourcer en 2020. C'est, c'est de plus en plus vers là que les entreprises vont. Puis ces gens-là vous ont accompagné dans les dernières années. Puis là, dans le peut-être le virage
3: euh, qu'on va parler. Euh, oui, qu'on va parler l'émission. un peu plus tard aujourd'hui, exactement. Okay. Alors, pour revenir à, 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 à la, la, la Nominis versus le registre foncier, ouais. euh, c'est vraiment la différence. Vient de notre moteur de recherche, mais vient aussi de la façon avec laquelle on traite la donnée. Et comment on arrive à rendre cette donnée-là disponible? À titre d'exemple, on a beaucoup d'évaluateurs agréés, euh, particulièrement au niveau commercial, parce que c'est vraiment notre force, l'immobilier, l'information immobilière euh, commerciale, qui euh, qui inclut euh, du multilogement, en l'occurrence, pour une facette particulière. Et euh, ces évaluateurs agréés-là vont faire une demande dans le moteur de recherche, une barre qui ressemble beaucoup à Google, et ils vont dire, moi, je veux voir les ventes commercial euh, des 30 derniers jours pour la région de Chaudière-Appalaches ou pour la région de l'Abitibi. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent bâtir des comparables, parce qu'ils ont un mandat d'un de leurs clients d'évaluer la bâtisse que le client s'apprête soit à acheter ou à vendre. Alors, ça, c'est un credo en particulier. Puis,
1: une des choses que j'aime beaucoup, c'est quand que vous le démontrez aussi sur votre site web, euh, au niveau de votre mission, que Nominis est un facilitateur de recherche d'informations commerciales du secteur immobilier, des actions légales et des comptes en recouvrement au Québec. fait que c'est quand même super important parce que souvent, on va penser toujours aux transactions immobilières, mais d'aller dans des actions légales, des comptes en recouvrement... On veut avoir des partenariats avec des gens qu'on veut faire du développement d'affaires, mais on veut savoir si les gens ils se doivent le cul aussi. Ça, c'est quand même oui, important. Si,
2: si. Ça
3: ne peut pas être mieux résumé que ça, Jean-François.
2: Parce à moi que je me trompe, pardon, mais ça, on ne retrouve pas ça au registre foncier, mais pas du tout. Pas du c'est tout. Ça, cette partie du litige tout. ou cette partie par- légale. C'est
3: ça. Non, cette partie-là ne vient pas du registre foncier. Elle vient de, de Socige, okay. qui est un, un organisme euh, paragouvernemental sous le chapeau du ministère de la Justice Et euh, nous, on achète ces transactions-là, puis on on les insère dans notre base de données. Alors, euh, si je pense à un de nos très bons clients qui est tout près d'ici, la famille Dutile, le groupe Canam. Vous connaissez certainement le groupe Canam. C'est un client qui euh, est dans le domaine de la gestion du risque. Je sais qu'on va en parler plus en détail dans un autre volet. Mais eux eux apprécient non seulement de pouvoir voir les recours immobiliers, parce qu'on ne traite pas que les ventes, les hypothèques. On traite toutes les transactions immobilières. En fait, on compile toutes les transactions immobilières et on traite plus particulièrement les transactions de nature commerciale. Et les recours. Alors, une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la construction va être bien heureuse de pouvoir identifier des hypothèques légales de construction sur un projet en particulier.
1: Puis en même temps, ça te permet aussi d'avoir une meilleure gestion de votre risque puis de vous assurer un développement de, des affaires sains aussi là, parce que là, on connaît nos partenaires, on a fait une vérification puis c'est au-delà d'un numéro de lot, c'est au niveau de l'entreprise, au niveau de l'individu aussi qu'on est capable d'avoir de l'information complémentaire par rapport à tout ça. Puis vous avez eu l'occasion de nous donner des accès justement pour pouvoir... Euh, euh, vaguer sur le, l'application pour avoir un œil puis tu sais, euh, les premières affaires qu'on fait, c'est qu'on recherche des noms en particulier <rire> qu'on entend, puis on fait tous, on a tous ce réflexe-là, mais je trouvais ça quand même super pertinent, l'information, qu'on est en mesure de, de traiter, puis c'est un peu ça que j'aimerais que vous euh, nous appreniez un peu, c'est quoi les... C'est un moteur de recherche, c'est un facilitateur de recherche, euh, mais comment ça fonctionne un coup qu'on va sur nominis.ca, c'est ça? Oui. De quelle façon que ça procède? On fait une ouverture de compte, comment ça fonctionne pour euh, les Alors, premières c'est étapes? Fort,
3: c'est fort simple et, et ça va se simplifier davantage dans le futur, euh, mais pour le moment, nos clients vont sur notre site web et font une demande d'information ou font une demande euh, de période d'essai gratuite. Alors, un ou l'autre, et à ce moment-là, bien, ils vont sélectionner euh, le type de produit qu'ils veulent mettre en essai, qu'ils veulent avoir, excusez-moi, à, à l'essai. Et euh, par exemple, on parle d'investisseurs euh, immobiliers, commerciaux, beaucoup des investisseurs vont vouloir euh, profiter de notre euh, bulletin d'information quotidien euh, qui s'appelle le Club du million. Le Club du million est un produit euh, unique en son genre du fait qu'on voit dans ça seulement les transactions d'un million de dollars, dont les transactions millionnaires, autant euh, pour les ventes les financements, et par conséquent, ben, à tous les jours, on permet à nos clients investisseurs de voir qu'est-ce qui se produit dans le marché, qui a acheté, qui a vendu euh, des, euh, des immeubles de, de plus d'un million de dollars, donc d'une certaine, d'une certaine valeur. Euh, au même titre qu'on a une belle clientèle qui euh, travaille au niveau agricole, et qui vont euh, prendre une période d'essai pour bénéficier de la publication agricole, qui est une publication, qui le dit par elle-même, qui est spécialisée dans les transactions qui sont liées au monde de l'agriculture. Alors, c'est très spécifique. Et ces gens-là, à partir du moment où ils font une demande de période d'essai gratuite, euh, vont recevoir un suivi par téléphone et par courriel de notre équipe de vente, dont euh, Sarah Boiler-Laforge, qui nous accompagne aujourd'hui, fait partie.
1: Parfait. Puis au niveau clientèle, justement, ça se peut-tu qu'aussi des prêteurs vont utiliser votre plateforme pour faire des recherches, justement, sur les individus, euh, sûrement des courtiers immobiliers, des syndics, euh, des études d'avocats, notaires, ça doit faire partie de votre clientèle
3: Effectivement, je me suis fait un petit de mémoire mais mon imprimante m'a joué des tours, enfin, je vais mettre mes lunettes. <rire> Alors, euh, très rapidement, je vais vous euh, identifier les dix principaux secteurs d'activité ou d'industrie qui s'intéressent à nos solutions, à commencer par ceux que j'ai mentionnés, les évaluateurs agréés. Euh, Tout le secteur de la construction, que ce soit les contracteurs généraux, les sous-traitants, les fournisseurs de matériaux, euh, sont euh, des euh, clients qui euh, sollicitent notre... euh, Notre aide pour avoir accès à notre outil de recherche, tant pour leur développement des affaires que pour leur gestion de risque de crédit. Évidemment, courtier hypothécaire, courtier immobilier, courtier financier. On parle de planification financière, assurance vie, euh, placement, euh, gestion de portefeuille euh, en REER et, et et de tout genre. Euh, les investisseurs de tout genre. Alors, autant les petits que les gros. Et je vous dis ça tout simplement parce que nos services, nos solutions euh, sont disponibles à petit coûts et évidemment... Selon le, le, le type de licence que vous voulez utiliser, plus vous êtes un gros joueur, mais plus vous voulez voir une grande partie du Québec ou l'ensemble du Québec, et là, ben, vous allez payer un peu plus cher pour votre votre accès. Mais les petits investisseurs euh, peuvent accéder à nos services euh, pour vraiment un coût euh, très très raisonnable. D'autant plus que à partir du moment où ils accèdent à notre information, ils vont réduire leur demande d'information euh, à gauche et à droite et au registre foncier en l'occurrence. Euh, les, les études légales, les avocats, les bureaux de comptables, syndicats en, en, en insolubilité également, sont parmi nos nos principaux clients. Prêteurs alternatifs, prêteurs privés, pas juste les banques traditionnelles, euh, mais vraiment toute forme de, de, de prêteurs euh, va vouloir travailler avec nos ministres, autant pour leur développement des affaires que pour leur gestion du risque. En fait, non, les banques, ce n'est pas pour leur gestion du risque, c'est beaucoup plus pour leur développement des affaires. Alors, euh, une institution comme, je sais pas, moi, euh, on pourrait en nommer deux ou trois, là, mais je pense à la Banque nationale, à Desjardins, à la Banque royale et même CIBC, on va là, sinon on va tous les nommer. <rire> ils sont tous des, des clients de ministres et sont tous continuellement à recevoir une publication, un bulletin d'information quotidien et à les consulter notre moteur de recherche pour identifier euh, des, des prêts hypothécaires qui ont été faits par leurs concurrents et voir comment ils pourraient entrer en contact avec... Euh, le, le débiteur en question, celui qui a contracté le prêt pour leur offrir leur service de, de financement hypothécaire avec des, des atouts bien à eux. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à titre d'investisseur, ça devrait faire un partie
1: d'un nouveau palier à ajouter dans le le due diligence, là, au niveau Mais vérification, oui. autant avec la personne avec laquelle on va transjuger un immeuble, parce souvent, ils vont être détenus en compagnie, à savoir qui qui sont, de quelle façon. que puis euh, qui,
2: Jeff, qui, dans la pratique, prend le temps d'aller sur Socky, justement, puis aller sur chacun des outils individuellement, si on a un qui, qui, qui agglomère tout ça, dans le fond, ça peut être super intéressant. Mais c'est
3: pour ça qu'on se considère un facilitateur de recherche euh, tout particulièrement, là, je dis pas ouais. qu'on est juste ça, mais on s'identifie comme un facilitateur de recherche parce que c'est facile de euh, consulter avec nos ministres et trouver tout ce qu'on cherche de crucial comme type d'information dans une seule recherche quand euh, très gens, rapidement.
2: Pardon, quand les gens, justement, vont sur la page, ils peuvent, comme on dit tantôt, consulter vraiment une demande pour une entreprise spécifique, mais ils peuvent, comme dans l'exemple, vous disiez des valateurs aussi, chercher un bassin ou. Oui, absolument. Euh, c'est, c'est ce que
3: j'appelle une recherche stratégique. Alors, euh, si je pense à une firme comme. Euh, ben, La Royale ou euh, une firme comme euh, Stewart Title qui est dans l'assurance de titre, titre de propriété, euh, ben, ces gens-là vont consulter notre moteur de recherche de façon stratégique. Ils veulent voir euh, qui sont les notaires les plus actifs euh, parce qu'évidemment, ils vont vouloir créer des liens avec ces notaires-là pour leur offrir leur service d'assurance titre. Euh, et euh, si je pense à la Banque royale, ben, ils vont regarder qui sont euh, les plus gros prêts euh, agricoles ou commerciaux euh, d'un concurrent en particulier parce qu'ils ciblent celui-là pour pouvoir euh, accroître leur, leur développement des affaires. Ils vont commencer par faire une recherche stratégique. Ils vont identifier une liste d'opportunités. À partir de celle-là, ben, ils vont être déjà capables de faire une recherche par nom pour les 10, 12, 15 noms qu'ils ont ciblés comme étant les entreprises qui les intéressent le plus. Et là, quand ils font une recherche dans d'un noministe, ils voient tout leur parc immobilier, ils voient tout leur financement immobilier, ils voient également les recours qu'ils ont eu ou qu'ils ont actuellement, mais pas juste les recours immobiliers, les recours judiciaires, donc les poursuites judiciaires, et même aussi euh, les euh, comptes qui pourraient être en recouvrement auprès d'une agence de collection. Alors, dès le, dès le départ, après avoir fait leur recherche stratégique et, et identifié leur cible, ils vont aller qualifier leur cible dès le départ pour éviter de d'entrer dans une relation de démarchage avec un entrepreneur qui est déjà euh, affecté par euh, certains recours quelconques, que je ne nommerai pas parce que on, la liste est trop longue, là. et par conséquent, ils ben, il d'avoir à entreprendre des démarches inutiles parce qu'ils savent qu'au bout de la ligne, même s'ils veulent faire une transaction euh, de prêt hypothécaire avec cette entreprise-là, ils risquent que le département de crédit bloque leurs transactions, eux qui vont faire généralement affaire avec des entreprises comme Transunion ou Equifax.
1: Puis, une des choses que moi, j'apprécie énormément d'une application ou un, un, un facilitateur de recherche privé euh, facilite de beaucoup les recherches versus les sites gouvernementaux euh, pour C'est nommer le registre bord. foncier. Puis, tout ça, à toutes, les, à toutes les fois qu'on va faire un clic, ça ouais. va nous coûter un dollar. ben vous avez toute votre place aussi pour faciliter tout oui, ça. Oui, tout à fait.
3: Là. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup de respect pour le registre foncier. Euh, d'ailleurs, on travaille en étroite collaboration avec... Euh, François Brochu, qui est à l'université Laval à Québec, est un, une sommité du registre foncier qui enseigne euh, aux futurs notaires à l'université. Euh, le registre foncier a, a été conçu pour protéger euh, les, 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 les propriétaires et, et s'assurer que les, les, les historiques de transactions soient bien, euh, bien faits, euh, que les, les, les subdivisions de l'eau soient bien faits, et ainsi oui, oui, de oui, suite. Définitivement. Mais euh, c'est pas vraiment leur vocation que de commercialiser leurs produits à euh, outrance. C'est plus un outil, c'est plus c'est, une bible. C'est pour euh, ça que c'est... des JLR et des doministes de ce monde existent. Euh, et, et, et chacun fait dans son créneau de son mieux pour offrir un, un produit qui est convivial, qui est facile d'accès qui est abordable.
2: Et vous vous êtes... devez avoir plusieurs partenaires finalement, plusieurs fournisseurs de données, j'imagine, plus d'une dizaine de... Si vous êtes capable d'agglomérer toutes ces données-là. Euh, on n'a pas
3: tant de fournisseurs de données okay. que ça parce que, euh, bon, le registre foncier en est un gros, on parle ouais. de 73 régions ou euh, circonscriptions foncières au Québec euh, à traiter la, la transaction parce qu'il faut savoir que nos ministres traitent ces transactions sur une base quotidienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je me trompe pas, on est mercredi, une belle journée ensoleillée, on est en train de traiter les transactions d'hier. Ces transactions-là vont être disponibles ce soir. Alors, on est est très à jour. On on achète aussi les informations judiciaires et on a un réseau d'agences de collection qui nous transfèrent leur mandat qu'on traite sur une base hebdomadaire. Alors, c'est moins critique, c'est moins important comme comme valeur l'information. Et évidemment, on est en démarche pour traiter d'autres sources d'informations dont on pourrait discuter plus, à, plus amplement dans le volet euh, de la vision future de nos ministres, si vous le voulez, si vous le voulez bien.
1: Définitivement. Puis, euh, ça passe tellement vite avec nos invités <rire> qu'on est obligé d'aller en pause. Euh, Marc Lalonde, on vous remercie pour le premier segment. Je trouve ça super pertinent comme information. On revient tout de suite après la pause.
0: CJD You are now listening to the sounds of.
3: Yo, what's good, y'all. This is Master Ace from Brooklyn, New York, and you're tuned in to CJMD 96.9, Levis Southside,
1: Quebec City. And real hip hop over here, y'all. Let's go. On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, toujours avec mon acolyte Kevin Filon. Euh, aujourd'hui, on reçoit Marc Lalonde, président propriétaire de Nominis. On parle de la recherche immobilière au-delà du registre foncier. Notre premier segment, on a parlé un peu de la mise en place euh, de l'entreprise. Euh, qu'est-ce que c'est Nominis? Euh, là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va parler euh, de la vérification du risque de crédit. Euh, Puis, tu sais, euh, on va le voir globalement, mais j'aimerais ça que vous nous expliquez, c'est quoi vraiment les forces de nos ministres par rapport à tout ça?
3: Alors, euh, la, la gestion de risque de crédit, euh, c'est, c'est très large comme, euh, comme euh, gestion. Euh, évidemment, on, en, 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 d'entrée de jeu, je dois vous dire qu'on est aussi partenaire d'Equifax. Donc, on, on, on commercialise les produits d'Equifax qui est, selon nous, la sommité en termes de euh, fiches de crédit commercial ou consommateur pour euh, pouvoir évaluer un risque de crédit. Mais euh, ce n'est pas toutes les entreprises qui vont choisir de travailler avec une organisation comme Equifax, parce que c'est assez onéreux en partant, euh, ce qui n'est pas le cas de nominer, c'est beaucoup plus abordable. Et euh, Equifax va limiter ces, ces informations euh, à partir des sources d'informations qu'ils ont obtenues, qui ne seront pas nécessairement des sources d'informations qui vont convenir à notre secteur d'activité en gestion de risque de crédit, qui est le secteur de la construction. Alors, je tiens à mettre au clair qu'on n'est pas un bureau de crédit, on est un facilitateur de recherche, mais on aide nos clients dans le domaine de la construction, tant dans leur gestion de risque de crédit, en identifiant euh, leur futurs clients qui veut avoir une marge de crédit, qui veut ouvrir un compte chez eux. Alors, je pense à un de nos bons clients qui est BMR, en l'occurrence, euh, vont aller vérifier dans nos ministres la recherche en faisant une recherche par nom. On cherche la compagnie ABC Incorporée par exemple, et ils vont vérifier, est-ce que cette entreprise-là a des actifs immobiliers? Si oui, qui les a financées et à quelle hauteur de financement? A-t-elle des recours immobiliers, des hypothèques légales de tout genre, euh, saisies, euh, préavis, avis, peu importe lesquels? A-t- a-t-elle des, 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 des poursuites judiciaires contre elle ou prises par elle? Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise qui est obligée de poursuivre ou de prendre une hypothèque légale de construction pour se faire payer, ben, elle vient d'affecter son cash-flow automatiquement parce qu'on ne règle pas une hypothèque légale de construction et encore moins une poursuite judiciaire en claquant des doigts. Il y a des délais qui sont, qui sont Automatiquement impliqués, qui peuvent affecter la la liquidité, le cash flow. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est, je pense, la meilleure façon de le résumer. Euh, Et par conséquent, ces gens-là vont, euh, nos clients vont voir que cette entreprise de construction-là a un parc immobilier adéquat, peut-être juste un immeuble, l'immeuble dans lequel elle opère. Déjà, c'est un signe que c'est solide parce qu'elle a les capacités. Non pas juste de louer les le locaux dans lesquels elle œuvre, mais de les acheter. Alors, elle a une capacité financière en partant. Et en crédit, la capacité financière, tout comme le caractère, est très importante. Elle va également identifier son sa capaci- son caractère justement par le fait qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a pas de recours immobilier, donc il n'y a pas de points faibles, il n'y a pas de, d'éléments négatifs. Alors, c'est, c'est une façon pour nos clients de, fa- de, de faire des vérifications rapides et abordables pour pouvoir identifier autant ses, ses actifs, ses capacités, que ses, ses points faibles ou ses points moins favorables, bien que ce pas parce qu'une entreprise a un recours immobilier ou une poursuite judiciaire contre elle ou un compte en recouvrement auprès d'une agence de collection qui fait partie du réseau de noministes qu'elle va nécessairement avoir des difficultés financières et, euh, pire encore, éventuellement faire faillite. Il faut quand même laisser le bon jugement à nos clients qui sont des gestionnaires de risque de crédit, ce qui n'est pas notre cas. On est des facilitateurs de recherche. On est des, des agrégateurs de données de, de prendre une décision éclairée. Souvent, notre client va également consulter nos ministre et faire un complément d'information avec un autre de ses partenaires. Pourquoi pas? Alors, On on considère qu'on ne possède pas la vérité. On on a simplement créé une synergie d'information entre l'immobilier et la justice pour permettre à notre clientèle de pouvoir aller de l'avant en sachant à l'avance « Ok, je vais faire affaire avec une entreprise qui a un bon immeuble, une belle équité, pas pas de de recours, pas d'action légale, let's go, on ouvre le compte. » Alors ça, c'est une facette de la gestion du risque de crédit. Mais la même type d'entreprise en construction va également regarder dans nos ministres pour identifier les nouveaux investisseurs. Alors moi, je suis un investisseur qui vient d'acheter un bâtiment commercial de 7,8 millions de dollars, qui a euh, 25 ans d'âge. Il y a des bonnes chances que cet investisseur-là a acheté cet immeuble-là à bon prix parce qu'il va entreprendre des travaux de rénovation. Alors nos clients vont regarder ça, vont identifier ensuite, est-ce que cet entrepreneur-là a un plus gros parc que juste cette transaction-là en allant dans le moteur de recherche et par conséquent, entrer en contact avec cet entrepreneur-là, investisseur, pour leur offrir leurs services, Que ce soit pour des portes et fenêtres, que ce soit pour de l'excavation, que ce soit pour euh, de la toiture, peu importe. Ou même un contracteur général va offrir à cet investisseur-là de prendre en charge le projet et trouver les sous-traitants euh, liés au projet de construction de rénovation. Parce que on a également la capacité d'identifier l'acquéreur d'un terrain seulement. Donc, un acquéreur de terrain, par définition, selon moi, euh, <rire> j'ose me prononcer. Il espère a des... quelque chose avec. Bien, j'espère, Kevin, exactement. <rire> hein? Il ne l'a pas juste acheté pour le regarder, à moins que ce soit des, je... oui. des gens. Bien, c'est ça. Euh, hein? Rockefeller, il y en a de ça ici aussi. là, Mais généralement, lorsqu'un, client, lorsqu'un investisseur achète un terrain, il va, a, il va y avoir une construction qui va se faire là-dessus dans les... Quelques prochains mois, prochaine année. prochaines années, évidemment, moi, si je suis contracteur général puis que je contacte cet individu propriétaire de ce, de ce terrain-là ou, ou l'entreprise, bien, je démontre à cet individu-là, qui est le président de l'entreprise, qui vient d'acheter le terrain, que je suis une personne sharp, je suis à mes affaires. Puis euh, Donc, en partant, je me positionne euh, pour euh, être dans la course pour gagner le projet.
1: Puis, moi, qu'est-ce que j'aime de tout ça, c'est qu'à toutes les fois que tu nous mentionnes une, une nouvelle facilité de nominisme, j'ai toujours un nom d'une personne ou d'une compagnie
3: qui me vient en tête pour dire, hey, celle-là, il ne faut pas que j'oublie <rire> d'aller tout chercher. Ça d'aller
2: essayer
3: l'outil. quand on parle de gestion de risque de crédit, il y a un facteur qui est intéressant et que nos clients apprécient beaucoup. En, 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 tout, en, en, en toute circonstances, on veut faire affaire avec un entrepreneur général, par exemple, mais est-ce que cet entrepreneur-là, il est actif. Est-ce qu'il vend des immeubles? Parce qu'un contracteur général ou un promoteur immobilier, il faut qu'il y vende ses immeubles pour arriver à faire de l'argent. Alors, il est en mesure de dire, OK, je vais aller voir construction XYZ, les ventes qu'ils ont faites au cours de la dernière année, par exemple. Puis là, ben, ils rentrent dans le moteur de recherche. C'est très, très simple pour faire cette recherche-là. Et ils obtiennent la liste de toutes ces ventes qu'il a fait au cours de la période qui l'intéresse. Et là, tout d'un coup, ils vont dire, OK, on va regarder la dernière année. Puis ils voient que dans la dernière année, ils ont fait beaucoup de ventes il y a 11 ou 12 mois. Mais ils n'en ont fait aucune depuis 6 mois. Oups! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été... Dans une période plus inactive où ils ont eu des difficultés, euh, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça permet aux gestionnaires et aux développeurs de poser des questions à cette cette entreprise-là avant de déterminer euh, jusqu'à quel point le risque est favorable ou défavorable
2: de développer le lien de confiance ah, aussi entre les la, entreprises. Puis d'avoir la vraie image. On s'entend que plusieurs de ces promoteurs-là, c'est toujours très beau quand on les entend, puis ils sont sur un élan, puis tout va toujours bien, mais c'est intéressant d'avoir le vrai portrait, tu sais, le transparent de, de c'est quoi l'historique.
3: Bien là. mal passé pour dire le contraire. Ah,
1: puis, un des points qui est vraiment important que vous soulevez par rapport à tout ça, euh, de plus en plus, les individus vont euh, faire du partenariat avec plusieurs euh, actionnaires. Euh, effectivement, ils vont devenir actionnaires de plusieurs compagnies. Fait Est-ce qu'on est en mesure, par exemple, de faire une recherche Par nom, puis par exemple de pouvoir voir l'entièreté des entreprises ou des actionnaires qui va avoir sur différentes entreprises.
3: Euh, Oui et non. Euh, euh, C'est intéressant, on en parlera dans le troisième volet pour la la, la partition des des actionnaires. Oui, La volet du futur et et l'identification des actionnaires. Ce qu'on fait actuellement au niveau des entreprises, c'est qu'on identifie toujours. Euh, à partir d'une recherche combinée au registre des entreprises du Québec euh, sur chaque transaction qu'on traite. Donc, manuellement, on va chercher l'information au registre des entreprises du Québec. On valide le nom légal l'entreprise on valide où est le siège social, quel est le secteur d'industrie de, de l'entreprise. Alors, si c'est une, une, une entreprise qui est dans le domaine agricole, est-ce que c'est une entreprise de ferme laitière, par exemple c'est une entreprise dans le domaine de la construction? Est-ce que c'est une firme qui œuvre dans le domaine du paysagement, de l'excavation, par exemple? Et on va identifier également qui est son président. À partir de ce moment-là, ce, le, le, la recherche noministe nous permet de faire une recherche sur le président. Donc, si je prends un exemple simple, comme euh, tout le monde se souvient certainement des Flintstones et de son, et de son euh, chef de file, qui était le, le, le personnage le plus coloré, Fred Caillou. Alors si on prend f- Fred Cailloux comme président des, des Flintstones, on peut faire une recherche de noministe sur les Flintstones. On va trouver tout ce qui existe relié aux Flintstones. Et lorsqu'on va faire une recherche sur Fred Caillou, qui est le président des Flintstones, on va trouver tout ce qu'il y a sur Fred Cailloux des Flintstones, mais Lorsque Fred Caillou a aussi une deuxième, une troisième, une quatrième, une quatrième compagnie, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit une raison sociale en bonne et due forme, on va aussi trouver toutes les autres entreprises dans lesquelles Fred Caillou oeuvre dans le secteur immobilier dans une seule recherche.
1: Puis dans un cas où on a John Smith, là, comment on fait pour associer le John Smith au bon John Smith? Très bonne
3: question. Euh, on, nos, nos algorithmes nous permettent de, de faire déjà une certaine sélection.
1: Avec les adresses?
3: Euh, oui et non, là je ne rentrerai pas dans les détails, mm-hmm. on aura pas assez de, de, de temps dans l'émission, mais euh, en, en l'occurrence, euh, on va euh, identifier dans des secteurs euh, géographiques en particulier, euh, on va jumeler euh, euh, le nom avec l'entreprise, mais essentiellement, euh, notre job à nous autres, c'est de faciliter la recherche, donner des résultats et permettre à notre client de dire, OK, maintenant que j'ai 12 frais de cailloux, Je vais m'assurer que c'est tout le même parce qu'il peut y avoir plus qu'un Jean Tremblay au Québec, on s'entend là, ou même un Marc Lalonde par exemple. Alors forcément, il va y avoir occasionnellement ce qu'on appelle des faux positifs. Qu'est-ce que c'est qu'un faux positif? Ben, Bien, j'ai fait une recherche sur Fred Caillou, j'ai trouvé toutes les transactions qui existaient sous Fred Caillou comme président d'entreprise. Entendez-moi bien, ce n'est pas comme individu. Ce n'est
2: pas tous les actionnaires de
3: l'entreprise. Pour le moment, c'est juste sur le président. Dans la vision de l'avenir, je vous en parlerai un peu plus tard.
1: Parfait. Puis, euh, une des choses qui est vraiment formidable, Nominis, un facilitateur de recherche au niveau des entreprises, au niveau des individus, de voir le portrait avec qui vous allez avoir des partenariats. Je vous suggère fortement de googler tout de suite Nominis ou d'inscrire directement Nominis.ca. Marc, on est obligé d'aller en pause. On revient tout de suite après.
3: CGMD. Hey, ça, c'est pas pour les doux.
1: La Relève Radio est à CGMD 96.9. Le retour à la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Kevin. Écoute, Kevin, la bulle immobilière déjà 5 saisons. saisons, oui. Quand même cool. On pensait pas nécessairement arriver à ça. T'sais, on a eu des émissions de radio euh, qu'on a fait pour notre plaisir, puis on continue à le faire pour notre plaisir parce qu'on a un réseautage extraordinaire. On a des oui. gens qui sont passionnés dans leurs industries, dans leurs commerces. Puis ça nous permet euh, d'approfondir certaines connaissances qui, euh, pour moi et toi, on les applique ouais. souvent dans le D2D, dans notre, euh, nos différentes business et si développements.
2: C'est pertinent pour nous, c'est certainement pertinent pour d'autres. Euh.
1: Définitivement. Puis, on parlait juste avant la pause, de justement, tous les services que nos ministres pouvaient proposer. Puis, au-delà de la recherche, vous avez aussi un, un
3: outil où on peut l'utiliser comme outil pour euh, du développement d'affaires. Absolument. Je vous dirais que ça représente probablement 50 de nos revenus. Euh, les gens qui travaillent avec nous en développement des affaires de tout genre, que ce soit un bureau de syndic, que ce soit un courtier euh, hypo- hypothécaire ou immobilier, évidemment, euh, mais aussi des courtiers en planification financière. Moi, je viens, de, je viens de vendre un immeuble de X millions de dollars, mettons 5 millions de dollars. Euh, ben Ça va intéresser le courtier financier d'entrer en contact autant avec l'acheteur que le vendeur. Parce que celui qui vient d'acheter l'immeuble, il faut que ça soit d'avoir des bonnes protections, des bonnes assurances de vie, euh, dans le cas où malheureusement il décède. Mais celui qui vient de la vendre, lui, il est liquide. Là. Il y a du cash. il veut faire des placements. Est-ce qu'il veut retourner dans l'immobilier? Est-ce qu'au contraire, il commence à sortir de l'immobilier? Hein? On est dans une période où il y en a qui vont y songer sérieusement avec la COVID-19. Et là, ben, forcément, euh, les, les, les clients de ministre, que ce soit... Euh, Bon, évidemment les évaluateurs agréés eux c'est, c'est simple, ils voient un, un, ils voient un investissement qui vient de se faire ben il y a des chances que cet individu, le propriétaire de cette entreprise-là qui vient de faire une acquisition, veuille en faire d'autres. Il va y offrir ses services, qu'ils peuvent entrer en contact avec eux. Mais ils vont se servir aussi de ministres pour faire leur comparable. Alors, c'est jamais juste le développement des affaires qui va à, être euh, utilisé par notre clientèle. C'est tout le temps une combinaison des services traditionnels de notre client. Alors, l'évaluateur agréé, autant que la, le, les gens de la construction ou euh, les autres que j'ai nommés, que, que je vais éviter de renommer là, pour éviter d'être redondant. Là. Mais... Euh, en tout temps, euh, les courtiers immobiliers ils veulent, veulent trouver des nouvelles bâtisses à vendre. Alors, ils vont venir dans le ministre, ils vont voir euh, la liste de tous les préavis, ils vont pouvoir entrer en contact avec ces gens-là et leur offrir leur service euh, plutôt que de, de, de laisser le, le, le pauvre propriétaire d'un immeuble qui victime de, de, de je sais pas moi, un divorce une maladie euh, une perte d'emploi Il n'est plus capable de payer son immeuble euh, c'est rien de, c'est rien de, de de Jojo pour personne cela là c'est, c'est pas agréable et là ben on a ce courtier là qui plutôt que de lui offrir de racheter son immeuble va lui offrir de, d'arriver à la vente à bon prix pour qu'il puisse sortir de là avant qu'il soit trop tard puis sauver l'immeuble alors que le prêteur alternatif ou le prêteur prévu lui euh, va plus être là pour faire un prêt à taux d'intérêt plus élevé. Mais encore une fois, il est là pour y rendre service parce que plutôt que de perdre son immeuble, il va le financer sur un court terme pour l'aider à se replacer et se sortir du pétrin. L'investisseur, ben lui, il est là pour acheter.
1: (rire) Définitivement, puis... Ça donne quand même un beau portrait de qu'est-ce que Nominis peut proposer aux différents auditeurs qui écoutent notre émission puis tous ceux qui vont l'écouter en podcast. Là, Peut-être qu'on va le réécouter une deuxième, une troisième fois par rapport à tout ça. Mais une des choses qu'on veut savoir, c'est quoi le futur de Nominis? Vous en parlez depuis le début. Il va y <rire> avoir euh, du gros changement qui vont se faire au niveau de votre entreprise. Qu'est-ce qui s'en vient?
3: Ben, en fait, euh, euh, Dès le départ, quand euh, j'ai lancé l'entreprise, euh, après l'avoir acheté, euh, j'ai euh, regardé la technologie, j'ai regardé la structure de, des opérations et euh, on a vu euh, des opportunités d'optimiser le processus. Euh, on a vu une, une opportunité de réduire nos, euh, nos coûts d'opération euh, et en réduisant nos, nos coûts d'opération, de maintenir une tarification euh, qui est correcte qui, qui, et qui doit être profitable. Toute entreprise qui ne fait pas des profits est appelée à faire faillite. On est une entreprise profitable maintenant. Ça n'a pas été le cas au (rire) début. Mais c'est comme toute nouvelle entreprise. Ça prend quand même quelques années. Cette année est une année où on va être, malgré la COVID, dans une bonne posture financière. Après COVID, ça va être super bon aussi parce qu'il va y avoir d'autres opportunités qui vont se placer. Absolument. Mais la COVID a été très bonne pour nous. Je dois vous avouer qu'on n'a pas pas souffert euh, autrement que du confinement personnel. (rire) On (rire) ne va pas voir nos amis et nos 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 enfants pendant quelques semaines ou quelques mois. On n'a pas eu euh, de de conséquences au niveau de l'entreprise. Au contraire, ça nous a forcé à focuser davantage et réaliser nos objectifs. Il y a un an et demi, on a entrepris une refonte complète de notre technologie. Euh, c'est un projet qui, qui a 18 mois aujourd'hui au moment où on se parle et euh, qui est sur le point d'être livré. Cette technologie-là va être une technologie beaucoup plus stable que la technologie actuelle, bien qu'on a réussi à la stabiliser à coups de, 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 coup de marteau puis de, 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 de coups de, de scie de mécanique, là, c'est ça, du gros jus de bras. On a réussi à la stabiliser, ça, ça a pris quand même, je vous dirais, une grosse année et demie, stabiliser cette vieille technologie-là. Et aujourd'hui, cette vieille technologie-là nous permet de bien vivre, nous permet de donner un bon service à notre clientèle, mais ne nous permet pas de faire de, de, de nous amener à réaliser nos objectifs. Et nos objectifs, ben, elles, elles sont, euh, nombreux, nos objectifs sont nombreux, mais ce qu'on souhaite principalement, c'est d'être capable de, d'ajouter des couches d'informations additionnelles à l'information sur les transactions immobilières, les transactions judiciaires et de recouvrement. Pour votre information, les transactions judiciaires et de recouvrement ont été insérées au processus de, 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 d'intégration de données de nos ministres il y a de cela seulement un an et demi. Donc, ça faisait déjà deux ans et demi qu'on travaillait pour les intégrer, mais on n'y arrivait pas. Et là, on a trouvé un moyen d'y, d'y arriver dans notre vieille structure euh, informatique. Maintenant, on souhaite être capable de mettre la photo du bâtiment, on souhaite être capable de, par un, un lien Google Maps, par exemple, on souhaite être capable, là, je vous révèle des secrets à vos auditeurs ouais, ça, ça, sur, qui, 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 vont, qui vont être envoyés à mes concurrents, Ben il faut, faut que ça se sache un jour ou l'autre parce que c'est imminent. Euh, on pense que notre nouvelle technologie va voir le jour. Euh, ça va être un beau cadeau de Noël pour nos clients. C'est, le, c'est l'échéance qu'on, qu'on vient de remettre à jour parce que okay. ça a pris beaucoup de temps, <rire> beaucoup plus que ça devait. Mais tout ça pour dire qu'on va aller chercher des informations euh, sur le rôle municipal par exemple, l'année de construction du bâtiment, euh, euh, on euh,
2: le, les actionnaires le, le type, de, ben, et, et j'en
3: arrivais là. L'autre chose qu'on va rajouter, c'est non seulement le nom du président, mais la liste de tous les actionnaires de l'entreprise en question.
1: Ça fait qu'on va pouvoir voir le président, secrétaire, trésorier, puis si souvent ils sont 3, 4, 5, 6, on Absolument. va pouvoir avoir la liste.
3: On va, on va, on va les intégrer à, aux nouvelles données. On n'ira pas dans l'histoire, parce qu'il faut savoir que nos ministres euh, ont une historique de données qui date du début des années 2000. Alors, on parle de tout près de 20 ans d'in, d'information. Alors, si je pense à, à l'étude légale au bureau d'avocat qui vient d'obtenir un jugement en faveur de son client de 175 000 ben lui, il veut faire une recherche d'actifs dans le ministre. fait qu'il va faire une recherche sur Fred Caillou. On va dire, OK, on va aller voir Fred Caillou, mais on va aller voir les Flintstones aussi pour voir s'il y a un bâtiment qui euh, peut avoir de l'équité sur lequel on peut inscrire une hypothèque légale sur le jugement obtenu. Fait que c'est... c'est, c'est toutes ces applications-là vont aussi, avec la liste des actionnaires, devenir encore plus puissants pour notre clientèle. C'est
1: vraiment... C'est un gros défi. C'est un, c'est un gros défi. Ah oui, c'est, c'est un, défi. un bon défi. Puis, puis la technologie, justement... <rire> Les nuits sont courtes. <rire> et on reste toujours, la technologie, ça va super bien quand ça fonctionne, mais quand on implante des nouveaux processus, ça vient toujours créer des fois des petites problématiques ailleurs qu'on doit corriger. Puis le défi doit être quand même énorme. Vous dites, ça fait 18 mois que vous êtes dessus. Euh, c'est on est courte. juste
3: en mode créativité ouais. pour le moment. On n'est pas encore en mode débogage, ça vous donne l'idée. Ouais, on a commencé le débogage, évidemment. Là. On le fait au fur et à mesure. Ben parce oui. que la façon que notre technologie a été conçue par notre chef informatique, Mathieu Leclerc de Globe Technologies qui est situé à Québec. Euh, c'est toutes sortes de petits modules, comme si on faisait un, un beau gros casse-tête. Là. Alors, on va pouvoir remplacer un module par un autre sans défaire tout le casse-tête. Alors, ah, ça va être une technologie qui ne sera pas fragile, qui va être robuste, mais qui va être agile. Ça
2: va permettre de, de rajouter d'autres couches dans les années Absolument. à venir pour rebooter. Non,
3: on le... va être capable de, de, de rajouter tout, toutes les informations qu'on veut bien rajouter et nous on se spécialise dans l'information de nature publique, qu'elle soit payante ou gratuite parce qu'il y a beaucoup d'informations publiques sur le web qui est gratuite. Alors euh, du scraping, du crawling, euh, tout, excusez-moi encore les anglicismes, mais tout ce type d'informations publiques là, on va vouloir les intégrer dans la mesure où c'est légalement possible de le faire à notre à notre moteur de recherche pour que notre moteur de recherche devienne vraiment un endroit où on a un un amalgame d'informations, de diverses sources d'informations qui nous permet d'avoir une photo de ce qu'on cherche, euh, quel que soit le type d'entrepreneur que nous sommes à travailler avec ministres.
1: Vraiment cool. fait que ça, c'est tout ce qui est en, en intégration actuellement qui va être lancé sous peu. Euh, la première version va être votre version bêta. Est-ce que vous êtes déjà dans la version
3: bêta? On est dans la, la, la version staging. Okay. On n'est pas encore en bêta. Parfait. Et moi, je suis pas un informaticien, même si je commence à connaître ça un petit peu. Non plus, <rires> nous dire. À quoi.
2: <rires> Puis on dit oui, c'est correct. Oui. suis pas <rires> un
3: informaticien. C'est, et c'est, j'ai la sagesse de bien m'entourer parce que je suis, un entrepreneur, mais je suis pas un informaticien. Et euh, on est donc dans la version staging, ce qui fait que actuellement. Euh, on est deux à l'interne, ma directrice générale et moi-même, qui faisons des tests. Alors, on, on teste la solution euh, et c'est très excitant, c'est, c'est, c'est passionnant de voir à quel point euh, ça devient agile, ça devient souple, ça devient facile. Euh, c'est notre ambition de mettre ça vraiment simple et L'objectif ultime, c'est d'en arriver à offrir à notre clientèle autre chose qu'une licence annuelle. Je m'explique. Actuellement, notre clientèle, on leur donne une licence et ils ont ce qu'on appelle un buffet à volonté. Ils consultent aussi souvent qu'ils le désirent en respectant les les règles et les les, les règles d'usage de nos ministres, évidemment. Certains clients, malheureusement, dans le passé, partageaient leur code d'accès avec des chums, puis ils se pitaient à facture en deux ou en trois. Alors aujourd'hui, on a mis des mécanismes en place qui nous permettent de voir ceux qui euh, partagent leur code et on bloque ces accès-là, évidemment. C'est carrément euh, malhonnête, si vous me permettez l'expression, pour ne pas en dire une autre. Mais, euh, ultimement, on veut en venir à permettre à une clientèle et particulièrement une clientèle de petits entrepreneurs, petits investisseurs qui débutent, d'avoir une solution où ils vont pouvoir consulter sur une base trimestrielle, dire moi je vais prendre juste un forfait de trois mois. Et là, à ce moment-là, ils vont prendre un forfait de trois mois, ce qui est beaucoup moins euh, euh, dur au niveau financier que de prendre un engagement d'un an et profiter de notre solution euh, dans une certaine mesure évidemment sur des abonnements de trois mois, renouvelables en trois mois. Alors ça, ça va permettre à une clientèle qui a peut-être pas les reins assez solides pour payer euh, je sais pas moi, 1 2000 2 5000 3 000 5 000, 10 000 parce que nos solutions varient de 800 annuels à 12 000 annuels grosso modo selon le type de client. Tout
1: dépendamment type de client puis le ah type oui. de recherche. Ben oui,
3: fait. exactement. On travaille entre autres avec des organisations comme la BDC, euh, la Royale. Vous comprendrez que s'ils sont 200 usagers, le prix va être en conséquence. D'accord?
2: Effectivement, puis je pense qu'ici, on, rejo- on va rejoindre beaucoup d'oreilles de plus petits investisseurs. Oui. Puis euh, je me place à la place de ces gens-là. Probablement que leur recherche ou leur démarchage jusqu'à maintenant se passait beaucoup par Facebook pour essayer de voir qui est propriétaire. Non, mais c'est <rire> ben vrai. Oui, c'est exactement. vrai quand même. Ben c'est oui. propriétaire, c'est, t'es concurrent. T'es... c'est ouais. un concurrent. Ben, je le fais moi-même. Je vais avec Facebook, je vais avec le registre des entreprises, je vais avec Plusieurs petits outils. J'ai jamais personnellement utilisé ce a. Okay, je me suis jamais rendu jusqu'au collègue uh-huh. jusqu'au si loin. Mais si toutes ces couches-là sont superposées sur un outil, sûr et certain qu'il y a énormément de gens qui vont, qui vont triper à aller sur votre outil. Là.
3: Je peux vous dire une chose, en tout cas, on, on, on a un degré de rétention ou un pourcentage de rétention qui est au-delà de 90 Ça veut dire qu'on ne perd pas beaucoup de clients. C'est normal qu'on perde tout le temps 8, 10, 12 de clients annuels. Là. Parce qu'ils n'ont pas
1: compris comment ça marche. C'est souvent, ce n'est pas une question ah, oui. d'outils, c'est une question d'individus. la fin pas. des affaires aussi.
3: aussi, aussi. Des, des, c'est ça, Kevin. Des fois, c'est ouais. la, simplement la fin des affaires. Ils n'ont pas compris. C'est un autre très bon point. Euh, mais si on corrige ça, je suis sur le point d'embaucher tout. Euh, un toute nouvelle personne, une dame. Euh, je suis en deuxième entrevue avec elle lundi prochain. Est-ce qui va
1: vous êtes en train de y annoncer en onde là.
3: Euh, peut-être qu'elle écoute, peut-être qu'elle écoute. Je pas dit que je venais ici encore parce qu'elle n'est pas encore embauchée, mais j'ai eu une première entrevue avec elle assez extraordinaire et son rôle à elle, ça va être le service après-vente. Elle va appeler tous nos clients, va envoyer des courriels à tous nos clients et plus particulièrement nos clients qui ne font pas une bonne utilisation de nos services parce qu'on a mis des mécanismes en place qui nous permettent de voir combien de fois vous consultez notre base de données. Est-ce que vous ouvrez vos publications? Est-ce que vous consultez les transactions lorsque vous recevez votre bulletin d'information quotidien? Et ça, c'est des guide pour nous autres. Le client qui ne qui, qui consulte pas depuis trois mois puis qu'il n'a pas ouvert ses bulletins d'information, ben, il risque de ne pas renouveler. Ce n'est ouais. pas parce qu'il veut, n'aime pas le produit, c'est parce qu'il ne sait pas comment s'en servir. Ou, pire encore, il, y a, pas, il y a pas le temps. Alors, il faut qu'on trouve le moyen, nous, de faciliter la vie encore plus, le facilitateur de recherche, de faciliter la vie de notre client pour rendre ses recherches encore plus faciles, encore plus simples, pour éviter qu'il pense qu'il n'a pas le temps. Ah,
1: J'étais a vraiment barrière. en haleine à savoir ouais. comment vous
2: allez réussir c'est à me faire découvrir du temps. <rire> non, mais il y a une barrière à l'entrée à utiliser tous les outils, je veux dire, de nos jours. On Tout est envahi. Fait. fait que si on, on passe pas cette barrière-là... Je pas... vais vous en donner
3: un exemple. Je vais vous en donner un exemple. Alors, j'ai, j'ai des clients dans le bas du fleuve. Je pense à une cliente en particulier, une dame extraordinaire qui, euh, qui, euh, qui nous aime beaucoup et avec qui on travaille depuis quatre ans déjà. Et euh, elle me dit, moi, Marc, a dit recevoir ton PDF quotidien dans lesquelles on voit les transactions puis s'il n'y a pas d'interactivité avec rien d'autre, elle dit, ça me fait perdre beaucoup de temps. Pis elle dit, moi, je n'ai pas besoin des recours. Elle dit, moi, je n'ai pas besoin de voir les transactions immobilières de 300 000, 400 000. Elle dit, je veux voir les transactions immobilières de millions Je veux voir les vendeurs et les acheteurs de, de ces transactions-là et les hypothèques. Je ne veux rien voir d'autre. En ce moment, je ne suis pas capable de le faire. En ce moment, j'ai envoie un bulletin dans lequel il y a tout. Elle les visualise puis elle les élimine, évidemment. Là. Mais... Avec la nouvelle technologie, elle va bâtir son bulletin. C'est elle qui va dire, OK, moi, je veux ça, 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 seulement. Elle va mettre les paramètres qui, qui, qui vont lui permettre de recevoir seulement ça. Et à partir du moment où elle va recevoir ses transactions, en cliquant sur la transaction, elle va automatiquement tomber dans le moteur de recherche et accéder à l'acte immobilier, en l'occurrence.
1: Wow! wow. Très, très simple.
3: Alors, on va y en enfin faire sauver du temps comme ça.
1: Oui. Mais en, puis <rire> qu'est-ce qui est le fun de tout ça, c'est qu'on entend que vous êtes très ouvert aux commentaires de votre clientèle pour justement proposer une solution qui va répondre à leurs besoins.
3: C'est eux autres qui nous disent quoi faire. Oui.
1: Puis ça, c'est vraiment important dans l'industrie maintenant. Souvent, on focalise beaucoup sur nos objectifs. Jamais nécessairement, toujours sur les objectifs de nos clients. Puis quand on revient à la base, les objectifs des clients amènent des résultats extraordinaires. Puis euh, je suis convaincu que euh, la vie de nos ministres euh, se dessine encore pour euh, plusieurs années à la hausse puis on d'avoir souhaite. une belle entreprise. Marc Lalonde, on est obligé de quitter. Euh, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence à la bulle immobilière. Je vous remercie aussi pour votre baptême, je pense, en radio.
3: C'est mon baptême à radio et je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Euh, je vous rappellerai qu'on devait faire ça en mars mais qu'on s'est fait ouais. jouer un tour euh, par, par par le virus
1: qu'on vi- a failli encore et, une fois. <rire> et c'est ce que j'allais vous dire, ouais. je,
3: je vous remercie d'avoir euh, de m'avoir relancé euh, afin qu'on puisse euh, euh, réaliser cette euh, cette émission là aujourd'hui. Je suis très fier d'y avoir participé. J'ai eu un petit peu chaud. <rire> ouais ouais ben, c'est normal. j'étais c'est normal. j'étais j'étais sans attente mais euh, très excité à l'idée d'être ici. Euh, je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli.
1: Merci, Merci beaucoup. Monsieur Lalonde, un grand succès pour nos ministres et pour tous nos auditeurs. Il faut découvrir nos ministres.ca. Merci, bonne journée tout le monde. La Relève Radio, c'est la CGMD 96.9, la radio de Lévy. 96.9, The Alternative Radio Station. Bienvenue tout le monde à Copy Management, mais plutôt les chroniques Copy Management avec Kevin Pépin. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Comment ça va, Kevin?
2: Ça va bien, moi aussi, le deuxième Kevin. va très bien.
1: (rire) (rire) Puis, Kevin, on avait parlé dans d'autres chroniques de gouvernance, etc. Puis, tu disais que tu avais l'intention, l'intérêt de vouloir parler un peu plus de conformité.
0: Oui, exactement. En fait, euh, c'est une réalité que beaucoup de gens euh, ne, ne savent pas qui est super, super importante. Dès le début de la création du portefeuille, quand on s'est mis à avoir euh, plusieurs partenaires, on s'est questionné sur est-ce qu'il existe une réglementation par rapport à faire du partenariat, à avoir des, des, des investisseurs, puis euh, à faire des, des, des projets d'utiliser du capital de d'autres personnes. Et euh, rapidement, on s'est, on s'est rendu compte que oui. En fait, euh, donc l'Autorité des marchés financiers euh, a différentes réglementations à ce sujet. Et euh, dès le début, on a... Euh, travailler en étroite collaboration avec CRG Légal, donc euh, Philippe Couture qui est un avocat incroyable qui a travaillé beaucoup à l'AMF, ainsi que euh, Gabriel Arèche qui siège sur notre comité stratégique pour notre portefeuille immobilier et on a mis en place euh, dès le départ toutes les règles de de conformité qui, à mon sens, ces deux consultants-là, ces deux professionnels-là sont vraiment plutôt avant-gardistes dans leur interprétation euh, de la réglementation. Donc, euh, je pense que c'est un sujet qui est important à aborder parce que y a beaucoup de projets immobiliers où est-ce que euh, tu, sais, tu vas voir quelqu'un qui va avoir le deal puis qui va aller, qui va, qui va aller solliciter une autre personne qui va dire Hey, tu veux-tu mettre de l'argent dans ce projet-là Moi, je m'occupe de tout puis je fais fructifier ton capital. Et ça, ça, ça fait peut être ça? dangereux. Hein?
2: Yes. Ça se fait-tu, ça, Kevin? Ben oui, ça se Parce fait. Que ça, en fait, ça se fait, mais est-ce que ça se fait la plupart du temps de la bonne façon?
0: Exactement. Est-ce que ça se fait de la bonne façon? Donc, on a parlé dans une autre chronique de reddition de comptes. On a parlé justement de, de faire convention d'actionnaire puis de, vraiment d'établir les balises de base sur le rôle euh, et les responsabilités de chacun. Mais là, il y a aussi tout l'autre volet légal qui est super important, à savoir à qui je m'adresse, qui, qui va investir ça dans mon projet et quelles sont les réglementations qui entourent ça. Évidemment, je ne suis pas avocat, donc euh, je ne vais pas pouvoir vous expliquer en, en long et en large euh, toute la réglementation et interpréter la loi. Pour ça, il y a des professionnels qui, comme Serge Légal et Gabriel Arèche qui sont deux professionnels qui ont enseignement à qui peuvent vous aider sur le sujet. Mais ça reste qu'il euh, y a quand même des principes de base qu'il faut respecter et euh, je souhaite que toute personne qui écoute cette chronique-là va vraiment s'attarder sérieusement à cet
2: aspect-là qui est majeur. On peut déjà soulever le le concept d'investisseur qualifié, non qualifié, sans nécessairement rentrer dans les détails. Comme tu dis, on on n'est pas avocat nous-mêmes, mais c'est quelque chose d'important à savoir pour les gens, les sous de qui je joue finalement. avec. Exactement ça. Donc, est-ce que c'est
0: considéré comme un investisseur qualifié? Puis ça, ça. il y a a des règles qui viennent... Euh, vraiment décrire, bien, c'est quoi un investisseur qualifié et qu'est-ce qui n'est pas un investisseur qualifié. Mais au-delà de ça, c'est tout le, le processus de souscription de cet investisseur-là. Donc, par exemple, si c'est un investisseur qualifié, ben il y a, euh, tu nous, on utilise un formulaire de l'AMF, on a toute une documentation vraiment rigoureuse qui a été justement montée par CRG Légal où est-ce qu'on vient euh, remplir à chacun des investisseurs puis on s'assure de tout documenter le processus pour être capable de dire ben, c'est vraiment un investisseur qualifié, on a fait le processus comme ça, on a fait remplir le formulaire, répondu à ces questions-là, c'est signé. La personne est vraiment consciente euh, du processus et, de tout, et du risque évidemment qui entoure ce projet-là.
2: C'est ça, parce que c'est, c'est ça finalement le, le mandat de l'AMF, c'est de c'est protéger, de protéger le, public. le public. Oui, exactement. Fait, fait que toutes ces démarches-là administratives, c'est dans le but de ne pas prendre les sous de quelqu'un puis de les jouer sur un, un projet qui n'est pas conscient du risque, ou du moins, si, tu sais on dit « je t'en prends 200 000 à 10 mais ça se peut que tu retrouves zéro dollar. » Exactement c'est ça, ça. C'est un scénario ben on oui, si ne si jamais. Euh, c'est, ça c'est, là. Oui, il
0: oui, y a, a le risque que ça arrive. Et euh, évidemment, je veux dire, il n'y a jamais de problème quand tout va bien. C'est quand ouais. que ça va mal. Euh, donc, c'est, encore une fois, c'est pas parce que vous faites cette conformité-là que euh, ça va faire en sorte que ça va mal aller. Mais au moins, vous vous assurez de protéger Donc, vous avisez la personne des, des risques. Donc, vous la, c'est dans un but de la protéger elle. Mais vous protégez vous aussi pour démontrer que vous êtes euh, conscient de ce que vous faites, que vous êtes au courant de la réglementation et que vous mettez tout en œuvre pour que le projet se passe bien et de protéger le capital de la personne.
2: Mais c'est encore un principe de gestion des attentes, finalement. Si de gestion des
0: attentes. Euh, effectivement, quand on fait du partenariat, je pense que les meilleurs euh, entrepreneurs ceux qui sont capables de bien cibler les attentes de leurs partenaires, puis de faire des deals qui sont win-win, de créer des synergies gagnantes-gagnantes. Puis à
2: moi je me trompe, il y a aussi, même si c'est des gens dans ton giron, ta famille, ton monde, il y a quand même tout une le notion de... C'est ça, tu sais, c'est pas tout parce que empruntes à, à ton beau-père euh, durant un parti de Noël que t'es à, la, à l'abri de, de ces comptes-là que tu dois rendre finalement. Là.
0: Exactement, donc c'est vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, et puis, bien sûr on parle ici de, 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 de capital là, sous forme d'équité, là, donc de valeur mobilière, Euh, Donc oui, c'est vraiment tout le monde doit passer dans dans ce processus-là. Et ça peut sembler euh, trop exigeant, mais en en même temps, quand on on est bien documenté, qu'on est bien entouré sur ça, c'est pas si pire que ça. Je veux dire, toute la documentation à remplir. Puis je trouve que ça démontre le sérieux de la chose. Tu sais, quand vous arrivez à un partenaire puis que vous n'avez jamais fait affaire ensemble, tu arrives, tu dis « Écoute, moi, je veux faire convention d'actionnaire qu'on discute de tous ces aspects-là. » Puis en plus de ça, il y a la réglementation de l'AMF qui entoure le fait que je te demande du capital, je veux savoir si tu es investisseur qualifié Euh, donc on va tout passer le processus, je trouve que ça ça démontre un sérieux puis un professionnalisme
1: Puis est-ce que vous vous allez aussi dans les bilans des gens à savoir euh, Ah clairement, il
0: il faut absolument euh, valider parce que pour être investisseur qualifié, il y a différents critères et euh, la valeur nette, le salaire tout ça, ça ça, ça Ça fait partie des paramètres qui qui sont regardés Euh, et au-delà de la partie investisseur qualifié, il y une autre partie aussi, que les gens savent moins, mais c'est la partie sollicitation de capital. Et ça, les, 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 en, les gens la sont pas La façon que ça se passe. La façon que ça se passe. Donc, qui sollicite le capital? Et là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que, euh, dans un cas de sollicitation répétitive, ça prend un courtier en marché dispensé. Ça prend quelqu'un, un intermédiaire, entre la personne qui va prendre le risque de capital et la personne qui va le recevoir, ça prend un intermédiaire qui lui va, va souscrire, va underwriter le, le risque, il va documenter tout ça et qui va donner son opinion auprès de la personne qui met le capital, à savoir est-ce que d'un point de vue de son bilan personnel, de son profil d'investisseur, ça correspond à ses besoins et toujours dans l'esprit de protéger cette personne-là puisque c'est le but de ces règles-là, c'est
2: de protéger le public. Pis ça, c'est bon pour un investisseur moyen, parce qu'on n'est pas obligé d'être une très grande société d'investissement. Ah, même Rien un investisseur avoir, mo- moyen.
0: Dans le fond, la, la... encore une fois, je ne suis pas avocat, mais de toutes les discussions qu'on a eues avec l'équipe de CRG Légale et, et tout le processus qu'on, qu'on a implanté. Euh, le, la récurrence de solliciter des projets, peu importe le montant, est, est très, très important. Et euh, ça prend un courtier en marché dispensé qui, lui, évidemment, va charger des frais, puisque je veux dire, il y a une licence pour faire ça. Il, il est, il est mandaté pour, euh, pour faire ça et cette personne là ben, en fait elle vient euh, s'assurer coordonner de la coordonner tout ça un et peu
1: et, comme un courtier immobilier dans le fond
0: mais en fait un courtier immobilier et mais là sur c'est un la transaction qui souscrit oui, des actions de ta société immobilière et vous pas juste faut pas le voir juste comme un fournisseur qui dit hey, il me coûte cher parce qu'il y a des courtiers de marché dispensés qui, qui chargent des très bonnes sommes mais c'est de le voir vraiment comme un partenaire puisque lui il y a, déjà, il y a un réseau d'investisseurs il y a un réseau, ben oui, ben oui. réseau puis s'il voit que vos projets fonctionnent bien que vous êtes à votre affaire, que vous êtes bien structuré et tout ça, puis que vous démontrez votre sérieux, bien évidemment, lui, son rôle, c'est de faire fructifier l'argent de ses clients. Donc, c'est de les faire investir dans des produits plus de niche à plus gros risques et ça devient un partenaire euh, vraiment crucial euh, dans, dans vos projets. Donc, ce euh, n'est c'est pas très connu, mais moi, je conseille euh, vivement les gens de trouver un courtier à marché dispensé, de s'intéresser à ça. Qui sont les courtiers à marché dispensés au Québec euh, évidemment, c'est, c'est, c'est des bannières là. Il y a plusieurs bannières qui ont, qui ont ces licences-là, qui, eux, après ça, embauchent un courtier qui est représentant, euh, qui a fait ses cours en marché dispensé. Donc, trouver ces personnes-là, rentrer en contact avec eux, discuter avec eux comment ça fonctionne. Euh, si moi, je veux solliciter beaucoup de capital de manière récurrente dans plusieurs projets, comment on peut fonctionner pour bâtir un, un joint venture avec cette personne-là?
1: Puis, en même ouais. temps, c'est qu'ils vous mettent en relation aussi avec des gens que vous n'auriez pas eu l'occasion d'être avec, puis peut faire ouais. avancer votre projet beaucoup plus rapidement. Encore le parallèle avec l'agent immobilier. Exactement. Le courtier
2: immobilier. Fait que un ça, a quand même,
1: ça a quand même un gros impact. Puis, au niveau concret, dans le D2D, euh, d'avoir une conformité interne impeccable, on, on réalise ça de quelle façon à l'intérieur de notre société ou à l'intérieur de notre partenariat?
0: Ben, nous, la manière qu'on fonctionne, c'est que... Euh, quand, par exemple, on, on fait affaire avec un nouvel investisseur ou même un investisseur qu'on a déjà et qu'on a un projet, bien, évidemment, on communique le projet à notre courtier en marché dispensé. Donc, euh, on y envoie tout simplement de la, la documentation qui respecte toute la, la, la réglementation. Dans cette documentation-là, tu as plusieurs informations qui sont pertinentes pour euh, l'investisseur et le courtier. Le courtier regarde ça et il dit… Ben oui, je suis, je, j'aime la présentation, je trouve que c'est un produit qui est intéressant. Et là, on dit, ben parfait, ben nous, on a l'intention, par exemple, on aimerait ça aller voir tel investisseur. Et euh, là, après ça, le processus se fait ensemble. Donc, le courtier s'occupe de contacter l'investisseur, s'occupe de poser des questions, lui présente le projet et euh, suit toute la, tout ce qui lui incombe en termes de, de réglementation. Donc, ça rajoute une personne, mais il faut vraiment le voir... Euh, comme un, c'est un. un là, comme un avantage, comme un partenaire clé en fait dans, dans votre équipe. Et euh, pour voir tous les papiers qui remplissent là, pour vrai, ça nous pas le goût. T'as pas le goût de le faire. Donc, tu sais, mandate-le, euh, oui, il va avoir ses frais, mais en même temps, bâtir une relation de confiance avec ce courtier-là, je pense que c'est, c'est vraiment crucial. Nous, en tout cas, ça a énormément changé euh, notre manière d'avoir, d'accéder à des, à des capitaux. Puis on a accès <rire> aussi à des investisseurs beaucoup plus sérieux par. Un courtier ils en déjà, marché déjà qualifié,
1: là, Ils sont déjà dans le processus d'investissement. Ils ont déjà eu un historique. Fait que, exact, oui. que ça l'amène des clients de meilleure qualité aussi. Puis, comme ils sont courtiers en marché dispensé, fait en sorte qu'eux ont eu permis de l'AMF, qui mm-hmm. va faire en sorte que. La euh, conformité
2: tombe dans leur cours un peu, dans ce cas au lieu de leur, leur le la gérer. Gérer bien
1: aider mm-hmm. aussi. Si jamais arrive un litige, une problématique ou quoi que ce soit, mais y a quelqu'un en complément qu'on peut se référer. Mais
0: au-delà